1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il est rare qu'à l'issue d'un entretien entre un journaliste et un candidat à l'élection présidentielle, on parle davantage de l'intervieweur que de l'interviewé. Il est peu de dire que les questions de Gilles Boulot ont fait réagir les partisans d'Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'il existait hier sur le plateau du 20h de TF1. Un climat, une couleur, une atmosphère à nul autre pareil quand un ministre du gouvernement ou un leader de l'opposition est invité pour défendre son programme et avancer ses idées. Au-delà de Gilles Boulot, que je ne vise pas ici... Il est manifeste qu'on n'interroge pas Éric Zemmour comme on fait des mamours ou des courbettes au président de la République quand il reçoit les journalistes en son palais. Je le dis chaque jour, les journalistes, pas tous bien sûr, la plupart sans doute, sont les nouveaux curés de l'époque. Ils sont les petits soldats du camp du bien qui pourfendent le mal et pour eux, à tort ou à raison, Zemmour incarne le mal. Fasciste raciste, misogyne. Certains de mes confrères sont en croisade. Ils sermonnent, ils prêchent, ils évangélisent. Jadis, les journalistes étaient iconoclastes, insolents, impertinents. Aujourd'hui, l'espace médiatique est saturé de la bonne conscience, qui dégouline et qui offre un prêt à penser qui permet surtout de ne pas penser. Désormais, il faut avoir la carte, la carte de prêche.
0: Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Bonjour
1: Monsieur Bilger. Bonjour Gauthier Lebret. Vous étiez hier euh, dans le QG euh, d'Éric Zemmour Zemmour. et c'est vous qui avez fait l'interview d'ailleurs qui fait sens d'une certaine manière et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi un des éléments de cette campagne et ça rappelle évidemment la manière dont Trump euh, était parfois considéré dans l'espace médiatique. C'est un fait pour les gens. C'est d'ailleurs pour ça que euh, le public parfois nous déteste. Déteste les journalistes parce qu'il a le sentiment qu'ils donnent des leçons et qu'ils n'interrogent pas euh, les uns comme ils interrogent les autres. Est-ce vrai ou pas On va en discuter. Dominique Jamais. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous voir. C'est la première fois que vous venez ici. Mais oui. Et euh, quand vous êtes entré sur le plateau tout à l'heure, je disais que quand j'avais 16-17 ans, je regardais Droite réponse et vous faisiez une émission avec Michel Pollack qui était très novatrice parce qu'il y avait autour de la table des chroniqueurs, on s'engueulait, il y avait euh, des euh, discussions
2: qui était vive, mais qui était intéressante. La parole était libre. La parole était libre. L'intervieweur, le, le, le responsable de l'émission, biaisait quelquefois les choses. Oui. Est-ce que vous trouvez que la parole est moins libre aujourd'hui, par exemple, à 40 ans de distance bah, Écoutez, c'est difficile de vous répondre, parce que vous m'auriez posé la même question il y a un an. Je vous aurais dit qu'elle est beaucoup moins libre. Et à l'heure actuelle, on assiste à une certaine diversification. Et le fait que sur certaines chaînes, certaines antennes, on entend régulièrement des opinions qui, jusqu'alors, n'avaient pas le droit de citer, fait pousser de grands cris. Hein? Alors que on retrouve, on est en train de retrouver, me semble-t-il, la pluralité, le pluralisme dont tout le monde se gargarise et dont on a si peu d'exemples. Autrefois, quand il y avait des journaux à un éventaire, vous savez, à l'époque... Lointaine, les gens lisaient les journaux. On lisait le journal le matin pour savoir ce qui s'était passé. C'est comme ça. Tout le monde lisait le journal. Eh bien personne n'était étonné de voir dans un kiosque coexister, cohabiter l'Action française, l'Aube, le populaire, l'humanité, le libertaire. On était habitué sous une forme différente de celle de la télévision ou de la radio, on était habitué au pluralisme. Et puis c'est quelque chose qui s'est tari peu à peu, et un certain nombre d'opinions, même si elles existent dans le pays, étaient exclues des médias audiovisuels. Bon. Et C'est peut-être quelque chose qui est en train de changer.
1: C'est la première fois que vous venez. Vous avez vu, je vous ai pas coupé, mais c'est uniquement parce que c'était votre première intervention. <rire> bon, ensuite, ça passe autrement. <rire> Après, je... je
2: suis prévenu.
3: Bon, et, et puis Gérard Carrérou, Gérard, vous nous direz ce que vous pensez de notre oui, conférence. Bah, je vais vous dire très franchement, également... j'ai, j'ai été choqué. J'ai été choqué hier soir. Je l'ai d'ailleurs dit aux gens qui étaient avec moi. Euh, j'ai été choqué en tant que journaliste et j'ai été choqué plus particulièrement en tant que journaliste de TF1. J'ai été 20 ans à TF1, j'ai été journaliste politique, j'ai été un des dirigeants de l'information de TF1, et je vous dis, j'y reviendrai sans doute, mais je ne veux pas être long, je n'ai jamais connu, j'ai connu toutes les interviews d'entrée des présidents de Mitterrand jusqu'à Sarkozy, et, 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 et ceux qui étaient entre les deux, euh, euh, de Mitterrand à Sarkozy, de, et, et, des, et des leaders, euh, Jospin ou, ou Le Pen, enfin tous ceux qui étaient candidats. Je n'ai jamais vu une interview qui ait été une interview aussi déséquilibrée. Je parle d'une première interview. Il ne s'agit pas d'une interview qu'on aurait faite à Marseille le soir du doigt ou je ne sais quoi. Non, non. L'interview... Du, la première interview d'un candidat, important quand même, on voit malgré tout dans les sondages, à la présidence de la République, on ne fait pas ça. Et je le dis très clairement, ni à l'époque de PPDA, de Claire Chazal, ou avec Michel Cotta, euh, tous les dirigeants, Etienne Moujotte et Patrick Lelay, qui malheureusement ont disparu dans les, dans les, derniers, dans les derniers mois, jamais on n'aurait traité de cette manière. Alors je me demande pourquoi Boulot est un... Je l'ai connu dans ma rédaction, Boulot est un... — Est un bon journaliste. Euh, j'avais, on avait l'impression qu'il avait préparé un, un, une série de mines pour faire, essayer, de faire oui. exploser, essayer de faire exploser Zemmour. Comme oui. si on lui avait dit oui. « Trouve-moi un truc pour faire exploser oui. Zemmour ». Et ça, je l'ai vécu. Je finis vraiment... Je suis trop long. — Non, pas du tout. Non, non. C'est intéressant. Je suis un vécu, bon sujet pour tout J'ai dire. suivi la campagne de Trump. Je parle de la oui. campagne électorale des primaires et de la campagne de Trump. La presse américaine... Je parle des grands médias... Hein, les médias euh, mainstream mmh. se sont comportés de cette manière-là. Oui, alors ça, c'est et intéressant. C'est, et c'est ça. Ouais. C'est, et c'est pour, il a et compris, c'est pour ça, en fait, c'est contre-productif. Il a compris très vite que de toute façon, il n'avait ri... je parle de Trump, il n'avait rien à espérer de ces médias mainstream qui essayaient de le... à chaque fois de le faire trébucher mm-hmm. ou, ou, ou de le faire perdre. Et... Et, il... et il a choisi d'autres moyens de communication, les réseaux sociaux. Ça a été la raison pour laquelle il est passé au tweet, parce qu'il a fait l'impasse sur la presse Mais normale. Mais j'ai
0: scrupule à contredire Gérard, qui a été évidemment trop court, comme d'habitude. Non, j'ai été trop court. Euh... Bon. Enfin, moi, je ne trouve pas... et euh, Gilles Boulot n'a pas bousculé Eric il a été complètement à côté de la plaque. Il ne l'a interrogé que sur le passé, pas du tout sur le présent et encore moins sur le futur. Ça ne veut pas dire qu'Éric Zemmour, lorsqu'il le traite, paraît-il de connard après, c'est un scandale. Il ne faut mmh. pas qu'il perde ses nerfs. Euh, mais quand vous dites, Gérard, mais vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, que vous n'avez jamais connu d'interview aussi à charge... En tant que consommateur de télé, je peux dire que j'ai connu pire.
3: Écoutez, je vais vous Alors... donner un exemple. J'ai interviewé à la place d'Anne Sinclair, qui avait refusé en 95, au moment de la présidentielle, d'interviewer Jean-Marie Le Pen. Elle a dit à Patrick Lelay, moi je n'interviewe pas, je... et Le Lay, à l'époque m'a dit, Gérard, en tant que directeur de la rédaction, c'est vous qui allez interviewer pour l'émission 7 sur 7, qui durait quand même une heure, vous allez interviewer Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était un peu la même disposition d'une partie de la presse à son égard, Eh bien je l'ai interviewé honnêtement, de manière équilibrée et personne, ni Le Pen, ni les pro-Le Pen, ni les anti-Le Pen ne m'ont fait le moindre reproche. Et euh,
1: la vérité, disons-le, Éric Zemmour rend les gens fous. Il rend les journalistes fous, il rend la classe politique folle. Euh, j'ai entendu euh, Anne Hidalgo traité de guignol l'autre ah, jour oui. et je vois des journalistes qui, effectivement, euh, pour eux c'est le diable. Je ne peux pas vous dire autre chose. Pour eux c'est le diable. À tort ou à raison. Mais pour eux, c'est le diable. Est-ce qu'ils sont sincères ou pas Ils pensent qu'il est raciste, fasciste, misogyne, qu'il est un danger pour la société, etc. Bon, c'est ainsi. Euh, et, et du coup, Marine Le Pen, d'ailleurs, n'est plus du tout le diable. C'est ça qui ah, est non. assez drôle. C'est que la, la grande bénéficiaire de cette
2: séquence, c'est Marine Le Pen. Oui, euh, j'ai été surpris, et je mmh. pense que Zemmour l'a été aussi, de le voir arriver en troisième. Mmh. Je... C'était annoncé comme un événement, la déclaration de candidature, après la déclaration de candidature, les questions qu'on allait poser à Zemmour. Et il il a été en troisième sujet. Ensuite, il a été expédié. Et euh, Gilles Boulot, qui en effet est habituellement un journaliste impartial et que j'aime beaucoup, euh, Gilles Boulot euh, donnait le sentiment... De vouloir jouer le rôle de celui qui interviewe Zemmour parce qu'il est obligé qu'on lui a demandé, mais qu'il regrette et qui aimerait que ça se termine le plus vite possible. Donc il y avait une atmosphère d'hostilité. Alors, et, et attendez, je, je, juste, juste une phrase. Et justement, on a eu la surprise de voir, je pense beaucoup de téléspectateurs, de voir Éric Zemmour traiter comme il y a 20 ans, on traitait Jean-Marie Le Pen et plus récemment Marine Le Pen. Euh, on,
1: on... On va... Euh, ouais, ça... 6,5 millions et demi de téléspectateurs, c'est, c'est... c'est un petit coup de boost. Ouais.
4: Oui, mais euh, il s'attendait à les ambitions des équipes d'Eric Zemmour étaient au-delà, je peux vous le dire. Ouais.
1: Donc ça, c'est intéressant. Euh, on va écouter, parce que hier, vous avez posé la question à Eric Zemmour, c'est vous qui l'avez posée d'ailleurs, et sa réponse oui. sur le... est, est assez longue, mais juste, puisque Philippe Bilger, le premier, a parlé de ce mot connard. Voilà. Euh, ce mot connard euh, qui a été dit... En dehors du, du plateau, s'il vous a Zemmour compris.
4: sort du studio, donc oui. Gilles Boulot est toujours, vu que le journal de oui. 20 h n'est pas terminé, mm. est toujours dans ses studios, il sort du studio, mm. il prend un couloir. Et là, deux témoins, effectivement, mm. ont entendu Eric Zemmour pester contre Gilles Boulot oui. et le traiter de connard. Effectivement.
1: Oui, mais ça, ça aussi, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est très intéressant que ça sorte. Parce que c'est quand même en dehors de l'espace public. On 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 est dans un couloir, euh, etc. Et les deux poids de mesure des des gens qui sortent euh, d'un plateau et qui euh, ne sont pas contents et qui ont des réactions d'humeur, franchement, euh, depuis que je fais ce métier, j'en connais, euh, euh, c'est arrivé 50 000 fois. Et ça, ça sort encore. Et ma conviction, c'est que ça irrite le public. Parce que le public voit le deux poids
4: de mesure. Donc, je trouve. C'est même pas malin. Et en
1: pour, revanche, juste si je peux dire un petit mot, pour ceux qui a Zemmour, bien sûr. aussi euh,
4: l'énervement de l'équipe plus largement d'Éric Zemmour, vu que vous l'avez dit, j'étais dans leur QG. Oui. En fait, il y avait une liste de questions qui étaient dilée entre TF1 oui. et euh, le candidat Zemmour, notamment oui. sur sa candidature évidemment oui. et sur le fond des questions qui n'ont pas été posées. Donc oui. c'est pour ça qu'ils ont été excédés Mais après l'interview.
1: La vraie raison, alors comme je connais bien les journalistes et de ça, il y a un autre facteur psychologique. Tous les journalistes qui interrogent aujourd'hui Éric Zemmour donnent des signes à la profession. Et font une interview pour leurs confrères. Voilà. Regardez. Tu as, tu où as je vu me ce situe. que je lui ai mis. Tu as Regardez vu ce que je lui ai mis. Parce qu'ils pensent à eux. Parce qu'ils ne veulent pas se faire attaquer ensuite. Oui. Voilà. Et, et c'est humain d'ailleurs. Tu présentes le 20h, tu as des papiers partout, dans le Nouvel Obs, dans le Monde, partout. Tu penses à toi. Et le journaliste que tu es, euh, effectivement, c'est très attention. Alors il y en a qui s'en fichent de l'image qu'ils ont parce qu'ils pensent qu'il faut faire son métier et il y en a d'autres qui pensent à eux. Et je ne bise pas là encore Gilles Boulot parce qu'en plus je l'aime bien, c'est un excellent confrère et sans doute un, un des meilleurs de, de sa génération. Donc il n'y a pas de souci Mais ces gens pensent à ces gens. Parfois, ces journalistes pensent à eux. Voilà. On... on écoute la... Oui vous Oui, non, mais on, on va
4: l'entendre mais vous l'avez diffusé hier en direct oui, dans, dans leur dépo. Il, oui. il a des mots très durs. Hein. Il parle de procureur oui. et il a agi de façon larvaire. Oui, la bah, Donc bien, c'est très, très oui. dur, on va l'entendre, mais bah, c'est des mots très Alors, forts. Hein,
1: d'ailleurs, même. il n'était pas procureur, pour tout vous dire. Si vous me permettez, pour le coup, euh, une remarque là aussi personnelle, je trouve que c'est Philippe qui a eu le mot juste. Il était à côté. À côté. Son interview, elle est à côté. Il n'est pas procureur, elle est à côté, non, son vous interview. Vous c'est pas, pas ce pas qu'on
3: attendait. Ce n'est pas une
1: interview non, de quelqu'un qui attendait. s'est présenté. C'est ça, à mon avis, le souci.
4: Écoutons la réponse d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview On vous a senti déçu à la fin de ne pas avoir pu parler d'un programme, notamment pas seulement.
5: Si vous voulez, c'était une interview d'un procureur, alors que Gilles Boulot, euh, d'abord euh, TF1, ne m'avait pas prévenu de cela. Il m'avait dit autre chose. Et que si vous voyez toutes les interviews de Monsieur Boulot euh, pour tous les autres candidats, euh, vous verrez euh, la différence. Vous verrez la différence de ton, vous verrez la différence de questions, Vous verrez que devant les autres, il s'efface poliment, humblement, euh, je dirais même parfois euh, de façon euh, larvaire. Et qu'avec moi, il s'est, il s'est révélé, euh, là, euh, un procureur euh, pugnace, euh, de mauvaise foi, euh, me sortant euh, des phrases euh, de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, euh, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal euh, Il y a eu même euh, escroquerie intellectuelle. Et, et, et M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. M. Boulot... Euh, à, à, n'a, n'a pas fait son boulot moi je connais le, le travail de journaliste et je sais ce que c'est et je sais ce qu'il aurait dû faire et ce n'est pas ce qu'il a fait
4: vos mots Bravo. sont forts, est-ce que, est-ce que vous regrettez d'être allé à cette interview sur TF1 ce soir moi vous savez euh, moi
5: vous savez je ne regrette jamais d'aller parler aux français TF1 est une grande chaîne euh, TF1 est une grande chaîne populaire euh, tout à fait respectable euh, le journal de TF1 euh, est un journal de professionnels, de grands professionnels. Il euh, n'y avait aucune raison que je n'aille pas euh, devant sur, sur TF1 pour parler aux Français euh, qui ne regardent pas tous les chaînes d'infos pardonnez-moi pour vous, euh, et euh, qui au contraire, c'est, c'est, voilà, c'est, le, c'est le peuple de France qui regarde TF1. Donc moi, je respecte TF1.
1: Je fais juste une petite remarque et là, je vais jouer le entre guillemets, le donneur de son euh, le masque, euh, dans le QG d'Éric Zemmour, il est en option. <rire>
3: Effectivement, <rire> il n'était pas...
1: Personne hier ne, ne le portait. Je ferme la parenthèse.
3: Mais il y a une chose que je voudrais dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la première fois, là on peut vérifier, c'est la première fois, me semble-t-il, que dans une interview de ce genre, c'est-à-dire une interview importante d'un candidat à la présidence de la République, euh, euh, l'interview se déroule et la chaîne, la chaîne TF1, se croit obligée, de répondre, de répondre. Et elle a fait un communiqué de réponse. Pour dire, le journaliste est libre de ses questions. Jamais, d'habitude, la chaîne n'a répondu. Mais... Comme si quelque part il y avait un. Mais pro... il y a évidemment un problème parce que les gens qui ah. écoutent tf il euh, y a
1: quelques électeurs d'Éric Zemmour, ils sont pas flous, ils sont pas dupes, ils voient bien ce qui se passe. Mais c'est vrai avec les journalistes, c'est vrai aussi avec parfois des artistes, c'est vrai avec des animateurs. Et chacun se croit obligé de euh, dire de quel côté ah. il ah. est. C'est ça qui m'amusait, comme ah. comme, euh,
2: comme du temps de Jean-Marie Le Pen oui. d'ailleurs. Mais, ça, c'est... Le procureur, ah. procureur, le terme est peut-être excessif. Non, je crois qu'il pas. était — Il n'était pas procureur. Hein. M. Bilger, ouais. Il n'était pas procureur. Mais, mais, — L'arvers, c'est, mais, mais vert, c'est le plus fort encore que le procureur. — Mais constamment, Gilles Boulot oui. euh, donnait l'impression de dire « Vous voyez, mm. en face de moi, il y a le diable. Voyez comme j'ai pris une longue cuillère ».— Oui,
1: mais je trouve mais que c'est une erreur... Pas. Pardonnez-moi, c'est une erreur journalistique. Ouais, il, me je, je, il me semble que le public, oui. d'abord le public aujourd'hui, décode tout. Il décode absolument tout. Et tu fais ton job. Tu fais ton métier. Tu pas un donneur de leçons, tu pas un curé. Oui, les journalistes bien. sont les curés de l'époque, Absolument. je ne peux pas vous dire autre chose, mais, ça m'agace.
0: Mais Pascal, euh, donc il... c'est des nouveaux prêtres. Mais Pascal, il faut peut-être aussi se pencher sur Éric Zemmour, sa psychologie. Voilà un homme qui longtemps a dominé médiatiquement et qui tout à coup dans l'espace médiatique est mmh. interpellé d'une manière très aimable. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il l'a bousculé, mais il a posé de mauvaises questions. Et donc, il y a peut-être aussi chez Eric Zemmour un petit problème, le passage d'un médiatique où il dominait mmh. à un médiatique où, finalement, il est questionné. Et c'est très dur. Non, mais il est je questionné.
1: Sur... Pour être, je veux dire. Il est questionné sur des questions sur lesquelles il a répondu 50 000 oui, fois Bien sûr. Pas sur le dos d'honneur, on ne l'avait pas ouais, entendu sur le dos d'honneur. Et euh, effectivement, ce qui était intéressant dans ce que dit Gérard, c'était qu'il euh, avait présenté sa campagne le matin. Mais justement, avançons sur la campagne. Euh, un, un mot d'Éric Zemmour justement à la fin, euh, l'échange avec, euh, avec Gilles Boulot sur « je n'ai pas été interrogé comme, comme j'aurais aimé être interrogé
5: ». Je trouve simplement qu'il euh, n'y a pas eu de questions sur mon projet politique mais et je, je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous aussi, réinviterai non. bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avez trait à votre programme Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non.  —
1: — Non mais là, c'est
3: factuellement faux. Ce que dit Boulot oui. est faux. Pour le coup, il oui. n'y euh, avait pas de question sur le programme. — Mais on ne peut pas passer son temps, et, et à juste titre, à dire « Zemmour, c'est monos. Il a eu une seule thématique. Et il ne fait que tourner en boucle mmh. sa thématique de l'immigration. Et on voudrait bien l'entendre sur autre mmh. chose. Et le jour où il présente sa candidature le matin, où il est là justement pour répondre aux questions « Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, en matière d'immigration mmh. ou en matière de sécurité ou en matière... » Ce jour-là. On lui pose des questions sur des événements qui se sont passés, qu'il a déjà commentés. Parce que même le doigt, il, il avait déjà fait un tweet de réponse.
1: Euh, Gauthier Lebret, on va parler maintenant de, euh, du clip du matin. Hier, vous nous avez donné une information qui me paraît essentielle. Et est-ce qu'on en est sûr euh, de ah oui cette information que la séquence clip a été enregistrée il y a 15 jours Absolument, il y a deux semaines. Mais ça vous êtes sûr privé, de ça
4: Sûr à 100%. Oui.
1: Sûr à 100%. Oui. 100% est que ça et... veut dire que le doigt d'honneur n'a pas... Parce que certains ont vu dans euh, sa candidature d'hier. Euh, je veux dire, un, un échelon supérieur. C'est, je crois que c'est Jean-Claude Dacier qui disait euh, hier, euh, Zemmour a fait tapis. Sous-entendu, il a haussé euh, le niveau de... Pas de quelque chose de dramatique, d'anxiogène, disent certains, en réponse à
4: cette question. la passé vidéo avant. a vraiment été tournée il y a deux D'accord. semaines dans un appartement privé, et j'en suis tellement sûr que nous, on a commencé à l'apprendre, ou du moins à mmh. le comprendre, il y a une semaine. D'accord. Donc ils ont gardé le secret pendant une semaine, et il y a une semaine, on a. Il y aura une
1: polémique, on attend Olivier ou Beda, on ne peut pas passer des images, parce qu'il y a une petite polémique. Olivier ou Beda, c'est le conseiller d'Éric Zemmour, et il va répondre d'ailleurs, il va être à votre place dans quelques secondes, parce qu'il y a dans le clip. Des images d'archives, mais d'archives, des images de films. de films qui n'appartiennent pas, évidemment, voilà, en y tout y cas, y... qui n'ont pas été achetés, parce qu'il y a toujours achetés. des affaires de droit. La donc, les... ah, donc certains disent amateurisme dans l'équipe de Zemmour. Alors euh, est-ce qu'ils n'ont pas vérifié ou est-ce qu'ils sont protégés juridiquement
4: Alors eux, mmh. ils expliquent que quand on utilise une image moins de 3 secondes, on n'est pas obligé de la payer. Il y a les... une jurisprudence là-dessus, je on sait Je n'en sais. sais rien, c'est là que les juristes vont, vont, vont se battre. Bon. En tout cas, c'est clair que, par exemple, la Gaumont ou Pathé ont euh, fait des tweets, des communiqués, mm. dans lesquels ils disent qu'ils se réservent le droit oui. d'attaquer Éric euh, Zemmour et ses équipes euh, mm. en justice pour... Euh... Mais là encore, c'est
1: intéressant, parce que si c'était euh, Xavier Bertrand euh, ou Valérie Pécresse, Gaumont n'aurait sans doute pas fait un tweet. Non, mais... C'est-à-dire que Gaumont, qui est une grande société, <rire> donne aussi, dans ce débat politique,
2: un signe d'où il se place. Et oui, ce sera, ce, sera, dit... ce sera au tribunal d'en décider, et effectivement, ce sera intéressant comme jurisprudence, mais... Au-delà de cet incident qui qui est en train de se développer et donc qu'on connaîtra les conclusions qui en seront tirées, ça pose la question tout simplement, le savoir quels sont les droits exacts des candidats à la présidence de la République Parce qu'ils sont nombreux, je pense, on à pas le droit de donner des images. avoir utilisé des monuments, des personnages. Des ah oui, situations. c'est pas la même chose. Utiliser, c'est, si tu, à... tu les filmes
1: toi-même, là, tu prends des films de Claude Sautet, tu ah, prends mais, des images non, de Barbara, ce pas pareil.
2: Tout à fait d'accord. Alors mais, mais, si c'est deux secondes, mais, moi, je ne
1: connaissais pas, A priori, tu n'as pas le droit de des images. Je pense
2: que si on reprend les films de propagande des divers candidats à la présidence oui, mais de Oui, avaient acheté des images... Suscités. Voilà, ben, c'est, c'est, c'est pour cela. Donc on verra si le bon. coup des trois secondes est, marche, est, est bon ou pas. Et, et ce qui est certain, en effet, et là c'est leur droit, c'est qu'un certain nombre de personnes déjà se sont plaintes d'avoir été utilisées contre leur gré ou contre le gré de leurs mmh. ascendants, mmh. Euh, évidemment, il ne l'aurait pas fait si un autre candidat avait utilisé les mêmes extrêmes, Bayer, Par D'ailleurs, hier, ils s'en étiraient avec des involtures dans
0: leur... — Je laisse ça au juriste. Voilà, je laisse bon. ça au juriste. — Bon. Euh,
1: je serai le... On va l'écouter. Euh, et on va revenir sur cette déclaration. Et, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, j'ai remarqué que... Elle a été assez critiquée dans le milieu journalistique, sépulcrale, anxiogène, ah ouais. bon, etc. Bon, est-ce que c'est votre avis ou est-ce que c'est réussi ou pas Je serai le président de, euh, de tous, a-t-il dit d'ailleurs Eric Zemmour hier soir. Mais avant, écoutons ce qu'il a dit sur la dépossession.
5: Mes chers compatriotes, Depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Bon, là on est au cœur du cerveau de Zemmour. Euh, Ce
1: qu'il dit est vrai dans certains quartiers, mais ce qu'il dit est vrai n'est pas euh, vrai dans tous les pays de France, euh, dans tous les endroits de France. Quand il dit vous faites la queue à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez, c'est pas vrai. C'est vrai dans certains quartiers qui ont changé. Qu'il le niera. Mais ce n'est ouais. pas vrai partout. Donc c'est, c'est toujours étrange quand j'entends Éric Zemmour, précisément, puisque euh,
0: ce qu'il dit est factuellement faux. Et c'est un procédé littéraire, Pascal. Là. Oui. Euh, mais je trouve que son texte. En fait, de généraliser. Mais il l'a toujours Toujours, il été comme ça. Même sur notre
1: antenne, il était comme ça. Mais je
0: trouve que son texte, sur le plan de la forme, a de la qualité. Oui. Il a même d'excellentes formules. Elles ne sont pas reprises là. Mm. Mais euh, euh, moi. Comment dire Je trouve que cette déclaration a suscité des tombeaux de haine qui sont hallucinants. Euh, lorsque Darmanin vient dire « c'est totalement Moi ignoble », je ne vois pas où il va chercher quelque chose d'ignoble. Moi non plus. J'aurais adoré l'interroger Alors, pour lui demander « mais en quoi et, c'est, c'est ignoble ?» Je suis On ravi, dire que je suis ravi, je pas, ravi qu'Olivier Hubeda vienne parce que la seule oui. chose que je discuterai, l'appareil gaulliste... Oui avec la personnalité d'Éric Zemmour, peut poser un petit problème.
4: Mais j'essaierai de poser cette question avec courtoisie, quoi euh... Oui. Darmanin répond ça à Julien Aubert, député Absolument. Les Républicains, proche d'Eric Ciotti. Éric Ciotti qui a déclaré qu'entre Eric Zemmour et Emmanuel Macron, il voterait Eric Zemmour. On
1: va faire la pause. On attend Olivier Oubeda. Mais pour tout vous dire, je vous parle souvent des embouteillages dans Paris. Manifestement, il a été victime des embouteillages dans Paris. Il devait être là à 9h et il est 9h20 et il est toujours pas là. On marque une pause et on l'attend et on revient tout de suite.
0: vous avec Jean-Marc Morandini
1: dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Olivier Ubeda, vous êtes conseiller d'Éric Zemmour, on va vous découvrir, parce que le public ne vous connaît pas encore. Alors, on dit parfois qu'il y a de l'amateurisme autour d'Éric Zemmour, vous, vous en êtes à six campagnes présidentielles, donc vous n'êtes pas un amateur, a priori.
6: Non, effectivement, alors maintenant, vous savez, on est toujours traité d'amateur par mmh. ceux qui n'ont pas de travail. Euh, moi, j'en ai beaucoup avec Éric Zemmour. Euh, mmh. Alors, mon nom, c'est Ubeda avec un U. Comme on n'est pas en Andalousie, je vous... même si c'est de origines espagnole, je veux bien que vous m'appuiez Ubeda et pas Ubeda. Ubeda, et euh, eh ben, pardonnez-moi, vous avez raison, Olivier Ubeda. Effectivement, j'y travaille. Et François Léotard, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Soisson, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et, et, et dont six campagne présidentielle la première c'était avec qui ben, j'étais le délégué général des jeunes Républicains à l'époque et c'était avec Balladur. Bon, euh, vous l'époque, pas porté chances. Est-ce que vous avez gagné une campagne ah ben, j'étais le directeur adjoint de la communication de Nicolas Sarkozy entre 2004, 2005, 2006, 2007. Alors moi j'ai fait 2007, hein. j'ai pas fait 2012, mmh. je le dis quand même. Mmh. Puis j'ai fait près de, j'ai fait près quand même de 250 campagnes électorales dans le monde mmh. entier. Euh, je fais dans, des campagnes dans des trentaines de pays. Et, mais évidemment, je, des petites campagnes, des grandes campagnes. Voilà. Bon,
1: deux choses. On, on a parlé pendant les 20 premières minutes. Vous étiez dans les embouteillages chers à Nidalgo. On a parlé évidemment du climat qui a euh, entouré le, le, l'intervention hier, l'interview hier d'Éric Zemmour. Mais deux choses d'abord. Euh, les droits sur les images. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça avait été pensé avant, parce qu'on vous fait le procès d'amateurisme. Bien sûr, bien sûr, Donc vous saviez que euh, ces images-là pouvaient, euh, alors, on pouvait vous reprocher de les avoir entre guillemets
6: volées. Non, non, on n'a rien volé du tout. On Mais a vous... pris 95 des images sont des, des images qui sont prises dans le domaine public et de, 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 de personnalités publiques. Il n'y a euh, pas de domaine public non, pour les images. De, si, euh, euh, l'image si, de Barbara
1: alors... que j'ai vue, elle est à quelqu'un. Elle est où à Lina ou à Gobou justement ou à... Euh,
6: il y a, une, une, c'est passé donc au, au crible de notre équipe de juristes, euh, mmh. sur le thème du fair use. sur Quand on fait un clip sur YouTube, il y a le fair use quand des images sont utilisées moins de 3 secondes. Là, il y a une petite battle euh, entre euh, le Fair Use, et euh, puisque ce n'est pas un clip commercial, en fait. Mm. Donc, on ne fait pas d'argent avec ce clip.
1: Donc, c'est blindé juridiquement. C'est mais ça, ma question. Ce n'est pas on... de l'amateurisme. Ah, nous, on... Vous pouvez a... vous tromper, mais en tout cas, ça a non, été non, pensé. Mais, bah, on,
6: on considère qu'on ne se trompe pas. On, on défend ce clip, d'ailleurs, sur le fond et on le défend sur la forme. Euh, donc, nous l'avons construit. Alors, il peut plaire, il peut ne pas plaire. Mm. Moi, je constate qu'il a été vu près de 2 millions de fois sur YouTube. Euh, c'était bien, d'ailleurs, le mm. sujet de faire une action totalement inédite pour une déclaration de Mais ça a été pensé, blindé juridiquement, Mais c'était euh, ça euh, ma
1: question, parce que certains ont dit « Ah, regardez, ils n'ont même pas c'est, appelé c'est, les uns c'est... et les autres, etc. » c'est... C'est, c'est...
6: Dites... Bon, le et... clip a été réalisé il y a 15 jours, oui. pardon, l'enregistrement du texte a été enregistré il y a 15 jours, on a rajouté euh, 5 ou 6 images qui sont d'ailleurs le sujet, puisqu'on les a rajoutées euh, près de 24 heures avant, euh, effectivement euh, le, le, l'équipe est en train de régler ça sur les dernières images rajoutées, et c'est 16 images qui posent, un problème euh, sur, sur les, sur, avec les îles en droite, mais enfin, euh, c'est, c'est en cours ces choses Et la
1: deuxième Donc, chose, euh, le mot « connard », et ce que vous avez échangé peut-être avec Eric Zemmour, est-ce qu'il a été dit hier par Eric Zemmour en sortant du plateau Est-ce que lui-même le reconnaît ou est-ce
6: qu'il nie Quelle est sa position Non, mais genre, un, je ne suis pas le porte-parole d'Éric Zemmour.
1: Ah non, pas, pas ça. Ah non, mais la, non, je la, 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 je là, je le dis. Franchement, là, ce n'est pas la bonne réponse. Deux. De... Ça, ce n'est pas la, mais ça, je sais, pas la mais... bonne réponse. Mais Parce je... que vous êtes avec lui en texto, vous êtes un ses conseillers. Il n'y a pas, pas de porte-parole, pour... d'ailleurs. Éric Zemmour, il porte mais, sa parole. Mais voilà, c'est seul. ce que j'allais
6: dire. Non, mais Est-ce qu'il lit ou pas Est-ce
1: que c'est. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il vous a dit
6: Alors, un, moi, je n'étais pas là, donc je ne l'ai pas entendu. Et ce que parlé ensemble Je pense que le connaissant, il n'est pas complètement improbable qu'il l'ait dit. Parce que c'est un homme d'instinct, comme ça. Mais vous savez, euh, Chirac... euh... Sarkozy euh, et beaucoup d'autres hommes politiques euh, après les plateaux de télé ne euh, sont pas forcément contents et, et des connards, euh, beaucoup de journalistes en ont entendu. Mais il faudrait qu'Éric Zemmour ait traité de façon particulière où euh, on, on, on va mettre sur lui euh, des choses qu'on ne met pas sur les autres. Euh, sans voilà, doute donc que, c'est que assez... ça ne sortait
1: pas avec un autre et je peux voilà. vous rejoindre là-dessus. Sans doute que s'il a dit ce mot dans les couloirs, sans doute ça ne sortait pas avec un autre et que là ça sort. Alors je voudrais bien savoir d'ailleurs qui, euh, effectivement, il faut, faut apporter la preuve peut-être hein, de, de cela, et ce n'est pas simple. C'était les deux choses euh, sur lesquelles je voulais vous interroger. Euh, Philippe Bilger voulait vous parler du micro, mais on voit un extrait, si vous voulez bien, parce qu'on parle de la, euh, comment dire, de la déclaration. On a vu le premier euh, mot qu'il a employé, qui est « dépossession », qui est un mot qu'il a piqué, me semble-t-il, à Emmanuel Macron, hein, parce qu'Emmanuel Macron, il parlait parfois de dépossession, il me semble. Et le deuxième
5: euh, son que je vous euh, propose, c'est « Souvenir euh, du pays ». Vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV. Le pays de Bonaparte et du général de Gaulle. Le pays des chevaliers et des gentes dames. Le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand. Le pays de Pascal et de Descartes. Le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine. Le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages. Le pays de Gavroche et de Cosette. Le pays des barricades et de Versailles. Le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau, de Clémenceau et des Poilus de 14, de De Gaulle et de Jean Moulin, le pays de Gabin et de Delon, le Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara, des films de Sautet et de Verneuil. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile. Ce pays que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître.
1: Bon, Monsieur Ubeda, j'ai un slogan pour
6: la campagne d'Éric Zemmour. Nous aussi. Vivement hier. Euh, non, parce que euh, on ne peut pas parler de demain si on ne sait pas d'où on vient. Éric Zemmour parle de cette France qu'il aime qu'il a aimé, euh, avec euh, au fond euh, tout ce qu'on partage ou ce qu'on pourrait partager euh, ensemble, parce que c'est ça un peu faire une nation, c'est quand même partager quand même un, un cheminement, euh, presque des images d'épinal. Euh, en commun. Euh, derrière vous, il y a la tour Eiffel qui passe. On sait où on est là. On n'est pas à Dubaï, euh, on n'est pas à Pyongyang, on n'est pas à New York, on est ici euh, et maintenant. Donc je, je crois que ce continuum qu'il a eu envie d'exposer aux gens pendant cette annonce de, de, de candidature, euh, il est partagé par beaucoup de monde. Alors il y en a qui ne se reconnaissent pas dans cette histoire ou dans cette, dans cette continuité-là. C'est bien ce qu'il dénonce d'ailleurs. Il, son truc, c'est le civilisationnel, c'est la civilisation, c'est ce qu'on est, ce qui nous appartient à tous sans avoir vécu. Et, 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 et c'est ça qu'il défend. Et on part de là. Je vous rappelle, c'est une annonce de candidature. Mmh. Je vous rappelle qu'on vote le 10 avril, hein. Philippe il y a 5 mois de campagne. Vous dire il faut à vous. partir oui. du fondamental. Mmh. Pour lui, c'est ça, son fondamental.
0: Est-ce que cette euh, formidable nostalgie à laquelle j'adhère, d'ailleurs, clairement, il y a une autre France à côté, mais ce n'est pas là-dessus que je veux vous questionner. J'ai l'impression que cette vidéo a suscité des tombeaux de haine. C'est hallucinant. Je parlais de la réaction de Darmanin tout à l'heure. Est-ce que vous ne trouvez pas tout de même qu'une sorte de réserve peut être justifiée entre l'appareil gaulliste mis en œuvre et la personnalité d'Éric Zemmour, aussi estimable qu'elle soit, qui n'a pas de rapport avec De Gaulle. Oui, euh, alors,
6: euh, je, Éric Zemmour n'est pas le seul, la seule personne euh, en France à aimer le général De Gaulle. Et, et euh, voilà la paro-
1: euh, Il y avait quelque chose parfois qui a été vécu comme quasiment parodique.
6: Ouais. Non je vais vous dire un truc, euh, euh, quand on a enregistré ça, on lui a demandé euh, comment euh, il voulait euh, se mettre, s'installer, euh, tout simplement. Et euh, il nous a fait part de, de cette image euh, où euh, le général de Gaulle euh, lit un texte. Euh, et on a essayé, et ça fonctionnait, il était bien, il voulait... C'est un homme de papier, d'écriture, de stylo, euh, de, de lecture aussi, donc... Donc, vous trouvez c'est, que c'est plutôt C'est, réussi. c'est un particulier. Il y a tous ceux qui supportent pas hmm. ça, et puis il y a tous ceux qui adorent ça, hmm. et on a parlé aussi à ceux. Surtout. Alors ça, 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 vous avez soit, parlé à votre choix.
1: J'allais dire, vous avez parlé à votre public. Vous avez parlé aux gens de, que vous voulez rallier au premier tour. Bah oui. Vous avez même parlé aux classes plus populaires, peut-être oui. pour prendre l'électorat euh, de Marine Le Pen, alors que d'habitude il, il parlait peut-être davantage aux classes euh, CSP+. Dominique Jamais. — Non,
2: mais que ce soit le clip de déclaration de candidature, que ce soit en général les discours, de, les, les interventions de Zemmour, on peut parfaitement, les caricaturer comme vous l'avez fait tout à l'heure d'ailleurs en disant ouais c'est vivement hier ouais c'était mieux avant et ça n'est pas faux et on peut aussi les apprécier en disant ben oui au fond nous avons une histoire, nous avons un passé la France n'est pas née hier nous sommes les fils de nos ascendants nous sommes les héritiers de notre histoire etc. etc. et vous voyez euh, qu'il s'agisse de cette évocation du passé, Eric Zemmour est obsédé par l'histoire, par notre histoire, ou qu'il s'agisse d'autres thèmes. Ben, ça fait un partage entre les gens. Il y a les gens qui immédiatement disent, par exemple, à propos de la France dont vous parliez, mais qu'est-ce que c'est que ce type, qu'est-ce que c'est que ce... que ce fou qui prétend que nous sommes en guerre civile? Et puis vous avez des gens qui disent, mais oui, c'est exactement ce qu'on vit, c'est exactement ce qu'on pense. Et je partage... Hein et, de... et, et donc, c'est, c'est, je, c'est on un, nous a... c'est, c'est, chacun de ces discours, je... chacune de ces interventions est un test sur les gens. Mmh. Il y a ceux qui disent, apparemment, ils sont aujourd'hui entre 15 et 18%. Mmh. Il y a ceux qui disent... Oui, comme c'est vrai, et personne d'autre ne le dit. Et à ceux qui disent mais il est fou, c'est un réactionnaire. Mais vous savez, dernier, on dernière... a le droit
1: d'être réactionnaire, c'est pas une insulte. Mais et, et ouais. dernier point, on a le droit d'être conservateur, c'est... et on a même le droit d'être
2: nostalgique. C'est l'originalité et c'est la dimension singulière de sa candidature. Hier soir, je regardais, je regardais pas jusqu'au bout, je le confesse, je l'avoue, le débat entre les cinq candidats républicains. Il n'est jamais question du passé, jamais de l'histoire. C'est bureaucratique, c'est technocratique, c'est administratif, c'est compliqué. C'est quelquefois même un peu emmerdant. Bon, c'est quelque chose de tout à fait différent, comme climat, comme paysage et comme personnalité et comme façon de faire de la politique. Gérard
3: Carrero. Oui, moi, le, le, si vous voulez, le, le reproche que je ferais, mais ce n'est qu'un reproche qui peut être, je veux dire, euh, changé par les événements, c'est d'avoir... Euh, vous savez, on dit toujours à quelqu'un, euh, d'où viens-tu, où vas-tu D'où on vient, où va-t-il Là, on voit très bien la France qu'il... Le... C'est pour ça qu'on a utilisé, bien sûr, le mot de nostalgie. La nostalgie d'une France où on se sentait mieux. Et moi, je le partage comme Philippe Bilger et comme probablement beaucoup de gens. Mais ça ne suffit pas à faire, si j'ose dire, la campagne présidentielle. On attend donc de manière absolument euh, irrépressible l'idée de dire « Mais où vas-tu nous emmener Où allez-vous nous conduire, Monsieur Zemmour ?». Et c'est là, effectivement, que moi, j'espérais... Quand j'ai vu le clip le matin, je me disais ce soir sur TF1, il va nous donner deux ou trois lignes de force de où il nous, veut nous amener s'il était par hasard élu président. Or, on n'a pas, du fait de l'interview qu'on a commentée, on n'a pas pu avoir ça. Monsieur Donc Ubeda, il faut qu'il
1: nous le donne au zénith. Euh, il y a eu un moment euh, qui était assez positif dans la campagne d'Eric Zemmour, je dirais septembre octobre. Ensuite, c'est plus compliqué. Il y a deux ou trois affaires qui ont contaminé Sandler, ce qu'il a dit était inapproprié, ce qu'il avait écrit. Euh, Le Bataclan, c'était sans doute pas une bonne séquence de faire un point presse euh, le 13 novembre. Le doigt d'honneur, non plus. Et peut-être de manière plus importante, il n'y a aucun ralliement. Il n'y a aucune personne qui vient vers lui. C'est-à-dire ni chez les Républicains, ni euh, dans le Rassemblement national. Je disais avant-hier, il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a personne à côté de lui. Sauf des gens comme vous, bien sûr, mais qu'on pas non, une personnalité je, je, médiatique. Je, okay. Politique, plus exactement. Donc là, comment peut-il faire aujourd'hui en étant à ce point
6: seul? Euh, il n'est pas seul. Parce que euh, depuis deux mois. Il y a près de 1 500 à 2 000 personnes qui viennent le voir à chaque fois qu'il passe quelque part. Oui, mais ça... Ah ben bah oui, mais bah Je suis désolé. Ce qui question. nous intéresse, en fait, c'est pas savoir euh, combien... Non, mais ça, ce pas, combien... pas ma question. Bah, hein. non, bah, ma question, c'est de faire des électeurs. Donc, ah, moi, oui. mon sujet, c'est de savoir combien de personnes vont voter pour lui. Ça veut dire, c'est, la démocratie c'est une arithmétique. Hein. Philippe de Villiers sera pas là. Pour mais très quoi. bien, mais, mais il sera pas là aujourd'hui. Pourquoi on est au début. Pourquoi bah, Demandez-lui. Je crois Et qu'il, il a, avait il a, qu'il il a. Il a un sujet sur la réputation du Puy du Fou. Ça fait des semaines qu'il nous dit. Si, ça fait des semaines qu'il nous dit. Ça fait des semaines nous disait qu'il voulait euh, parler au premier meeting. Euh, voilà, il nous disait OK. Donc a... puis huit jours avant, il veut plus. Mais c'est... Mais franchement, mais on s'en fout en fait. Mais on s'en fout complètement. Non, mais... mais je veux dire, euh, c'est clair. <rire> non, mais... dire, euh, chacun fait ce qu'il veut. Éric Zemmour. Mais vous trouvez que ce n'est pas ennuyeux Éric Zemmour on n'est pas seul. On s'en fout qu'il soit tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul quand on vend 250 000 livres oui. quand on, en deux mois alors non, qu'il n'est pas candidat. Compris, quand non, mais mais...
1: il n'est pas seul, il y a, y a Pascal, personne. Pascal, laissez-moi de...
6: finir ma phrase. Oui, mais j'ai, euh, j'ai compris. On dirait le cabache.
1: Alors ça, c'est... Bravo moi, j'aime bien Jean-Pierre Elkama. Alors, je vais faire mon Georges Marchais. Non, mais vous avez compris ma question. Je comprends votre réponse. C'est-à-dire,
6: il n'est pas seul. D'accord. Les gens qui le soutiennent, c'est l'équipe de campagne. C'est près de 300 personnes qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied. Euh, le, le 250 000 livres vendus. Il fait des audiences incroyables à chaque fois qu'il passe. Il remplit des salles. On était partis pour faire des salles à 200, 300, Et... on fait des salles à 2000.
1: D'ailleurs, Gauthier Lebrecht, je vais l'interroger là-dessus. Gauthier est Lebrecht, est-ce que vous validez euh, que, euh, parce que vous suivez cette campagne, est-ce qu'il y a eu un coup de mou, comme je le dis Est-ce que ça s'est ressenti, pourquoi pas, dans la, les salles Est-ce que vous, euh, vous avez trouvé qu'il y avait une atmosphère dans euh, la campagne
4: de Zemmour qui était différente depuis, en gros, trois semaines je mentirais si je disais que les salles n'étaient pas pleines, Pascal. Les salles ont toujours été pleines sauf une fois à Rouen où il y avait 300 ou 200 sièges de libre parce que ça avait été organisé. 150. Voilà, 150 dit Olivier Ubeda, que je connais un petit peu maintenant euh, <rire> qui était libre parce que effectivement ça avait été organisé un vendredi après-midi. Le, et Eric Zemmour n'a pas fait vraiment de grandes conférences depuis le Bataclan et depuis le moment où eh bien, les choses se sont un peu gâtées pour lui puisqu'il était à Londres devant la communauté française. Là, il a, il a réuni 400 Français tout de même. Mais c'est à partir de ce Moment-là, il n'y a pas eu de grand meeting depuis ce moment-là
6: euh, C'était pas des meetings déjà Oui, oui. Conférences alors dimanche et dimanche chez euh, Zénith hein. Oui, oh. dimanche. Alors, C'est quoi le programme bah, Justement, euh, vous, Gérard disait euh, tout à l'heure euh, euh, on attend la suite. Ça bah, quelle heure Il va prononcer un grand discours du, de pas près d'une heure. Et d'ailleurs, il est au travail, d'ailleurs, jusqu'à là pour ça. Bah, très, une heure de discours sur un, un meeting qui va durer 1h30, 1h40. C'est l'après-midi, c'est le soir C'est l'après-midi, c'est entre 15h et 17h, mmh. euh, dimanche. Euh, venez, venez voir Allez. ce que c'est. On, on va installer on aussi... Euh, il, il sera genre, tout seul attendez, ou d'autres gens vont parler D'autres gens vont parler. Qui euh, ah ben ça je vous le dirai pas, je vais pas spoiler l'événement. Euh, donc il y aura des
1: personnalités.
6: Euh, oui oui, il y a des personnalités qui viennent. Des personnalités médiatiques. Des élus euh, qui l'ont parrainé, euh, des personnalités médiatiques. Est-ce qu'il y aura, du, qu'il
1: y aura oui. comme par exemple, je me souviens de la grande convention de Nicolas Sarkozy, il y avait c'est, des personnalités artistiques Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien je à, à voir. C'est, ce c'est, personne...
6: c'est une convention de parti. Il a été investi par un congrès. Je sais, c'est moi qui l'ai organisé en partie évidemment avec l'équipe de Mais
1: vous bien sens de ma question. Voilà, Lorsque okay. Gérard Depardieu vient sur un, euh, euh, dans une convention de ce type, J'entends ça bien. donne un éclat différent que s'il y a simplement un élu J'y que personne ne Régis, connaît. Ben, vous, vous, voulez aller, vous,
6: ben, vous voulez là, aller plus vite que la musique.
1: Non, je pose des questions. Le
6: temps de l'annonce est fait. Oh. D'abord, il avait le temps de la validation de ce qu'il oh. ressentait. C'était ces deux mois de confrontation avec les Français et on a vu qu'ils étaient là au rendez-vous et on est passé de pas tester à 19%. Je veux oh. dire, en six semaines, c'est le ce truc. C'est un fait politique. Mais, on il... en parle pour voilà. ça, Donc, hein, je vous assure. Euh, maintenant, il faut prendre la responsabilité de ça. C'est-à-dire que les Alors, gens attendent maintenant.
0: Bon, ce qui Pas m'intéresse, maintenant. Philippe bidger Est-ce qu'une euh, question technique, Olivier Hubeda, il a dit il y a quelque temps, Éric euh, Zemmour, qu'il espérait que sa candidature boosterait en quelque Merci. sorte une trajectoire qui semblait un peu fléchir est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque, au fond, d'une sorte de lassitude qui viendrait du fait qu'il pourrait avoir donné l'impression d'avoir tout dit avant Et qu'en réalité, certes, il y a eu la vidéo d'hier avec la, ce qui a suscité l'intérêt ou la polémique, mais qu'au fond, il a déjà tout dit et que tous les thèmes qu'il voulait voir dans le débat, y ils, ils y sont. Oui, alors, Est-ce les... que vous ne craignez pas non. que l'avenir soit alors,
6: justement gâté Pas du enfin. tout. Alors je, je, Sinon, je ferai un autre métier euh, et je resterai chez moi. Je ne crois absolument pas que l'avenir gâté. Il est gâté. Et vous parlez de trajectoire. Les mots ont un sens, vous êtes un homme qui aime les mots. La trajectoire, elle est extrêmement fixée. C'est le 10 avril, premier tour, avec un objectif. L'Elysée, point. Euh, maintenant, il l'a dit, clairement, c'est net, tout est prêt. Toute la machinerie, et puis, parce qu'il y a quand même une machinerie autour, on ne fait pas ça comme ça, euh, avec trois personnes dans un Sauf coin, qu'à Marseille,
1: c'était vraiment, euh, paraît-il, très mal organisé.
6: Non, c'était très bien organisé. Euh, 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 non, bon, non c'était très bien organisé. Si, c'est le Brett euh, euh, qui a suivi. Non, non, non. non. Et... C'était bien organisé. En revanche, effectivement, quand euh, une certaine presse euh, convoque les Antifas en leur donnant l'emba... le programme sous embargo euh, pour avoir aussi, 50 journalistes d'un côté, 200 Antifas de l'eau et de la violence, effectivement, on ne peut pas. Imaginez que le, la rencontre va être naturelle. Gauthier Lebret
4: a... vous répond là-dessus, parce qu'il était à Marseille. Gauthier Alors c'est vrai, il y avait clairement les antifas, les manifestants qui ont parasité tout le déplacement d'Éric Zemmour. Mais par contre, il faut le dire, et Olivier Hubeda, vous allez le reconnaître, à Marseille, la déambulation dans le quartier du Panier, il n'y a pas eu de repérage. On nous a vendu les premières séquences, les premières rencontres d'Éric Zemmour avec des commerçants, avec des habitants. Et vous avez laissé une ancienne élu qui, depuis a rejoint Eric Zemmour, organisé le déplacement et forcé de constater qu'elle a échoué puisqu'il n'y a eu aucune rencontre et que ça devait être le premier week-end d'Eric Zemmour au contact des Français.
6: Franchement, c'est, c'est effectivement le bémol. On pensait qu'on allait avoir plus de monde, plus de commerçants. Euh, l'ambiance avec les antifa n'a pas favorisé quand même la rencontre et le toc-toc avec la porte « bonjour, comment ça va ?» parce qu'on était quand même extrêmement agressés, violentés. Euh, — Éric Zemmour est un homme pour chasser aujourd'hui. C'est pas compliqué. Et on peut pas faire campagne comme ça tout le temps. Euh, il va donc falloir faire un peu preuve d'imagination. Et on va changer notre façon de fonctionner, ouais. euh, notamment sur euh, donner les programmes avant. Euh, on le fera
3: plus. — Pascal, il y a deux façons de monter en puissance dans la présidentielle. On les a vécues, les deux. Il y a celle, disons, classique... De Gisc... Enfin, pas classique d'ailleurs, mais de Giscard et de Macron. C'est-à-dire on a un petit groupe d'hommes très actifs dont mm. certains le connus. Giscard, c'était la bande bah, de... C'était Chino. — C'était Chino. — Dornano, euh, bon. bon, a... Chino. Oui, et Macron, c'est a la a même chose. Macron... Si peut euh, Mais bon. ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette façon-là où on a quand même déjà un petit groupe. Et ensuite, on a un soubassement d'un parti. Giscard, il avait quand même les Républicains indépendants. Puis, il y avait 50 puis, députés. Il avait
1: 40 RPR qui étaient passés de l'autre et côté. Et il y avait les RPR c'est qui vrai. étaient passés de d'ailleurs, à l'époque. Quand je, je parlais de ralliement, c'est, c'est ce qui manque aujourd'hui à Zemmour. S'il je... avait
3: 40 personnes des LR, ça changerait la donne. La conquête telle que me semble-t-il la voit euh, Zemmour, je ne sais pas s'il si réussira à son mmh. pari, c'est une autre... C'est vraiment la, le trompisme. Moi, j'ai fait la campagne, j'ai suivi toute la campagne de Trump. Il y avait 22 candidats. Pour le, la primaire républicaine, 22 candidats. Aucun n'a soutenu Trump. Et Trump les a dégommés l'un après l'autre. Et c'est seulement... Il n'avait aucun soutien du Parti républicain. Aucun congressman, aucun député ou sénateur républicain. C'est seulement quand il a gagné la primaire devant le peuple, en l'occurrence, puisque c'est la primaire c'est devant le peuple, qu'il a eu les ralliements et qu'il a conquis le parti. Voilà. Je pense que Z- Z- Zemmour n'a aucune chance. Z- Zemmour de... Trump. S'il fait, ah. S'il fait... Bon. S'il Zemmour fait du Trump, très... peut-être que ça peut marcher. C'est un
6: anti-candidat. Oui. Donc il ne pas fonctionner. On ne peut pas fonctionner sur des modèles. Quand Macron commence sa campagne, il, il est disruptif. Personne l'attend. Personne. De... Il arrive. Il n'a pas de parti. Il n'a pas de parlementaire. Il n'a rien. Il a effectivement une petite équipe qui voilà.
1: Et il avait été ministre. Et il connaît. Il avait oui. les codes et il avait. Euh, je, je veux dire, dire que euh, le mode
6: opératoire. Il avait du monde est derrière. grosso lui. modo le même. Oui, je voudrais vous dire. Oui.
1: Et Méf- la presse, d'une certaine manière, la presse était bienveillante avec euh, Emmanuel Macron, elle est malveillante avec euh, aujourd'hui... aujourd'hui c'est
2: Méfions-nous de nous-mêmes. Euh, nous sommes dans une civilisation de l'immédiateté, de, de l'instantané et qui est parfois sa propre candidature. Rappelez-vous, il y a encore 8-15 jours, on me disait... On n'a jamais vu ça. Quelle percée, c'est fantastique. Un type qui vient de nulle part, il est à 18-19%, il est peut-être au second tour. Et puis depuis euh, 8 jours, 15 jours, il est est fichu. Non seulement c'est un coup de mou, mais c'est la débandade. Et on en donne comme exemple, effectivement, l'absence ou l'effacement de certaines personnalités qui avaient semblé à un moment avoir un peu de tendresse pour euh, Zemmour. Alors on ne sait pas s'il est en baisse... Réellement, ou si c'est parce qu'il est en baisse que ces personnalités euh, s'en vont Il y a là, il y, y a là, il y a là petit, On va marquer une pause. Il y a euh... un petit problème quand même. Attendez, mais 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 quand même, euh, pour euh, remettre les pendules à l'heure, même s'il a un coup de mou à l'heure actuelle, hum. voilà quelqu'un qui, d'après les sondages, qui valent ce qu'ils valent, hum. Voilà quelqu'un qui est quand même devant l'immense Bertrand. Vous savez, le candidat favori des républicains qui devrait tout emporter. Il est au-dessus de Mélenchon, il est au-dessus de Jadot, il est au-dessus de Mme Hidalgo, il est au-dessus d'Arnaud Montebourg. C'est quand même une situation, une position, et c'est pourquoi nous pas en parlons, ou... défavorable.
1: Ce matin. Euh, je voudrais que vous restiez avec nous, mais Mme Coralie Dubost devait venir. Alors, est-ce qu'elle est là déjà, Mme Coralie Dubost Ah, elle est arrivée. Donc là, je suis euh, ennuyé pour euh, gérer euh, ce plateau, parce que vous êtes arrivée une demi-heure plus tard. Euh, donc je vais voir, comment... on va réfléchir pendant la bu- publicité vous aurez la surprise en revenant restez monsieur <rire> Ubeda quelques secondes encore avec nous merci alors, je vais tout vous dire. Coralie Dubost est arrivée. Elle est députée de la République en marge de l'Hérault. Vous Bonjour. savez que j'ai l'habitude de tout dire. On remercie Gauthier Lebret qui a quitté euh, ce qu'on appelle la cage, qui est en fait euh, un, un petit studio juste à côté euh, d'une autre parce qu'on peut pas être plus de quatre en, en, en plateau. Mais c'est Gérard Carrero qui est avec nous et, et qui sourit parce que c'est la première fois qu'il est dans la cage. Donc, mais vous avez le droit d'intervenir. Votre micro est ouvert tout le temps. Hein. Je le précise. Il hein, n'y a pas de mauvais traitement. Et puis, euh, Olivier Ubeda que vous euh, découvrez sans doute, qui conseiller d'Éric Zemmour, vous ne deviez pas parler
6: Non, c'était à la base pas forcément prévu. Mon travail ouais. était de monter cette tournée ouais. littéraire et, et, et de faire les, les grands événements. Mais J'avais il a besoin de relais là en ce moment et c'est pour ça non, que mais vous c'était un peu au créneau. À partir du moment où euh, il est officiellement candidat, alors ouais. euh, on peut aussi sortir du rôle initial et, et expliquer bon. aussi les choses. Bon, Coralie Dubost, euh, moi ce qui me frappe je disais tout à l'heure, Zemmour rend tout le monde fou. Il rend fou la
1: classe politique qui a des mots euh, étonnants pour les qualifier. Il rend fou les journalistes qui, effectivement, euh, le prennent parfois pour euh, le diable. Et je vais vous faire écouter Gérald Darmanin, euh, ministre de l'Intérieur. Euh, vous êtes député de La République En Marche. C'était hier. Vous étiez peut-être d'ailleurs hier euh, à l'Assemblée nationale
7: Oui, j'y étais. Bon. En...
1: Il a dit un mot qui, moi, m'a étonné. Il a dit le clip est ignoble. Alors, je voulais savoir si vous partagiez cet avis. Écoutons Gérald
0: Darmanin.
5: Je vous, pour les semaines prochaines,
6: Monsieur Aubert, je vous propose de mettre la même énergie pour attaquer Monsieur Zemmour et Mme Le Pen que vous en mettez pour attaquer le gouvernement. Je vous propose, je vous propose, Monsieur Aubert, quand la vidéo absolument ignoble de Monsieur Zemmour est diffusée, de ne pas courir les plateaux pour vous féliciter du futur travail que vous aurez avec lui, mais plutôt de rester dans l'arc républicain, je pense qu'on retrouvera la famille gaulliste ainsi.
2: Et...
1: La vidéo absolument ignoble. Est-ce que vous trouvez que la vidéo que vous avez vue hier est absolument ignoble
7: Je l'ai trouvée absolument outrancière. Et je l'ai dit. Je considère qu'il y a à la fois une manipulation de l'image et des mots. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter, les... d'écouter et de regarder. En même temps, il y a une véritable phénomène de un travail de manipulation pour induire exemple, euh, des pensées qui me gênent énormément. Par exemple, Certaines images sur la dépossession, sur la perte de culture avec des gens de couleur derrière par exemple, c'est évidemment pour stimuler mmh. Euh, des, des, une sorte de xénophobie ou un racisme qui est outrancier, bah, qui bon. est en ce sens-là mmh. Mmh. ignoble. Ensuite, moi, il y a des propos qui m'ont énormément c'est choquée. Que vous en dans faire cette parce vidéo. Que de montrer
1: que Juste... dans certains quartiers, les mœurs ou les habitudes, on peut changer, c'est pas ignoble, c'est simplement en faire une vérité
7: générale et absolue, c'est de la manipulation. Mmh en faire une vérité générale et absolue, ça, ça relève de la manipulation. Et ça, souvent
1: on le dit effectivement ici, qu'il a tort de généraliser, parce que c'est pas pas vrai, je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'un des
7: biais qui est souvent utilisé dans son discours, et que je lui reproche. Et ce que je trouve encore plus inquiétant, mais qui est en filigrane tout au long de la vidéo, c'est cette construction d'un discours de la nation contre la République. Contre la République, contre la démocratie, contre des droits fondamentaux qui restent indispensables à l'ensemble des exemple. concitoyens. Dire « nous allons retirer leur pouvoir au juge mmh. », mais enfin, mais c'est la fin de la séparation des pouvoirs, c'est mmh. l'annonce d'une tyrannie. Personnellement, je suis tout à fait défavorable et je trouve ça extrêmement inquiétant. Je pense que si l'on prend le temps d'écouter, sans se laisser déborder par la stimulation des émotions qui recherchaient, hein, qui est un peu... Comme, c'est un peu comme un clip de blockbuster. Enfin, c'est quelque chose qui se fait au cinéma et qui est je peut-être très bien pour des je vais séries. Vous dire parce mais je trouve que ce n'est pas digne d'un homme politique, Je vais vous dire à mon précisément,
1: et, et ce qui m'ennuie dans ces discussions, c'est qu'en fait, euh, on, on, on met dans la bouche d'Éric Zemmour des mots qu'il n'a pas dit. Par mmh. exemple, il n'a pas dit qu'il va retirer le pouvoir aux juges. Si j'ai
7: écouté deux fois la vidéo. Ben voilà aussi, exactement
1: ce qu'il a dit. Il dit, nous devons rendre le pouvoir au peuple, le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité et aux juges, qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.
7: Et oui, du coup, vous avez une virgule, retirer le pouvoir aux minorités, virgule, etc., jusqu'au juge. Moi, je trouve cela ben... inquiétant. Mais, je suis navrée, mais, c'est, mais je me battrai que, contre cela. Je défends l'état de droit en Europe et en France oui. depuis des années, et, bien avant ma vie politique et, et dans vois. le cadre de ma vie politique. Je trouve que le système organisé par Orban est un système dangereux hum. qui vient petit à petit grignoter sur les libertés des Hongrois. Mais ça, il des peut avoir débat, Vous avez et, raison. Mais c'est exactement le même qui discours, faire... c'est la même rhétorique qui est mise en place par Éric Zemmour. Et je trouve cela extrêmement inquiétant. Mais c'est inquiétant, sauf que Orban est réélu et que
1: les Hongrois trouve ça très
7: bien. Mais c'est tout, le, c'est tout le système d'une démocratie illibérale qui est construite à partir d'un le fait majoritaire jamais. où tout n'est pas assumé mais fait petit à petit. Mais Vous les Français, avez la même mais... manipulation de discours et c'est ce qui m'inquiète. Mais Par ailleurs, les Français, dernier mot, euh... le dernier mot, les Français, euh... j'ai trouvé qu'en termes de timing, oui. l'opportunité de cette vidéo hier mm. qui était le jour où la nation tout entière, mm. puisque M. Zemmour défend la nation, la nation tout entière était tournée vers la panthéonisation de Joséphine Baker. Et je pense qu'il n'aurait pas dû Et je l'ai dit
1: hier matin, je partage votre avis, je suis à 100% d'accord avec
7: vous, je ne m'excède pas le jour. jour C'était une erreur fondamentale pour quelqu'un qui prétend défendre la nation. Je suis d'accord avec vous. il a, a, On le sait bien.
2: bien.  – trois pouvoirs le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire c'est une autorité, l'autorité voilà c'est et la différence entre pas ces trois pouvoirs on diff... vote pas pour des juges la permettez-moi différence... de le dire parce c'est ce que, que c'est important vous me l'avez vous me l'avez soufflé la différence entre ces trois pouvoirs c'est que les juges qu'on peut respecter ou n- moins respecter ne tiennent oh. pas leur pouvoir du peuple et les juges en France les magistrats en France ces dernières années se mêlent tellement et si bizarrement de politique je pense à l'affaire Fillon, par exemple, que quelquefois, on peut comprendre que les politiques aient envie de se mêler des juges.
7: Alors, c'est hein un vaste débat et on peut appeler... Oui. Moi, je pense que ce n'est pas tant le fait que des juges arrivent dans la vie politique parce que finalement, pardonnez-moi, moi, je suis une femme politique et j'accepte que cela fasse partie des risques dans l'exposition publique, que aussi quand vous fassiez des erreurs, vous soyez rattrapé par la justice. Vous je l'acceptez l'accepte.
2: d'autant plus facilement, j'imagine, que vous n'avez jamais été en cause
7: à ce jour, non, mais peut-être que voilà. ça m'arrivera un jour et, et peut-être que ce sera l'intriguer. extrêmement difficile parce que je pense oui. que les erreurs dans la vie de tout le monde est, est, est en possibilité oui. de faire. Oui. Cela ne m'empêchera jamais de respecter infiniment l'ordre judiciaire, l'autorité judiciaire, qui me semble parler. indispensable oui, mais... à la démocratie, Co- véritablement indispensable dites, mais... à l'exercice des droits. J'ent... Et heureusement que les politiques n'ont Coralie pas de pouvoir Dubose, sur eux. Vous sinon nous n'aurions Coralie pas de justice Dubose. libre, Coralie impartiale. Du côté Coralie Dubos, j'entends je ce je que vous... côté... je, je suis du côté... côté. Vous savez, je Coralie suis du côté de la République et de la démocratie. Coralie Dubos,
1: j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Mais on a le droit de discuter de tout. Quand des députés votent une loi, mm-hmm. que ces députés sont les représentants de la nation qui ont oui. été élus par le peuple, et que vous avez un Conseil constitutionnel ou un Conseil d'État qui censure cette loi qui a été votée par le peuple, il y a discussion, et on a le droit d'avoir ces discussions. Mais... C'est tout ce que je oui, veux dire. Bien C'est... sûr, C'est alors, il n'y a discutons. pas de cours suprême Moi, en France. C'est tout. Moi, je veux que tous les sujets soient sur la table. Alors,
7: il y a C'est deux choses différentes. Lorsque nous adoptons un texte, Et que le Conseil constitutionnel nous censure, c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je me souviens avoir défendu notamment un amendement sur la création d'un statut pour le réfugié climatique. Le Conseil constitutionnel l'a censuré alors que nous l'avions adopté à une majorité. Pourquoi parce qu'il estime que ce n'est pas conforme à la constitution. Et si le législateur se trompe dans son mmh. écriture, alors il est juste
1: Oui, mais que parfois... <rire> le Conseil
7: constitutionnel nous dise il vous là, retournez au travail. toujours raison
1: le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel constitution.
7: Il faut accepter, il faut être oui. humble dans son exercice. Oui, Moi oui, je suis oui. un législateur passionné enfin, pas non plus, euh... et si je fais des erreurs, non, je non, trouve mais... normal que le Conseil constitutionnel me rappelle à l'ordre. Ce que non. font les juges est différent de ce que fait le non. Conseil constitutionnel. En tout cas la discussion peut exister. Les juges ils appliquent la loi. La discussion peut Loi, elle est malheureusement. La discussion un peu peut exister en tout cas, et, et moi, préciser. j'aimerais qu'elle existe.
2: Coralie Corral, Dubois oui. a, a dit euh, tout à l'heure, et c'est très révélateur que euh, Zemmour était outrancier. C'est exact, c'est révélateur parce que euh, quand on parle de Zemmour depuis quelques mois maintenant, on dit toujours le polémiste. Comme si c'était un métier. Oui. On ajoute l'extrême droite. Le polémiste ouais. d'extrême droite. Et, et effectivement, <rire> le le arrive, je vous l'accorde, droite. c'est une évidence, comme à beaucoup de polémistes, d'être outrancieux pour diverses mmh. raisons. Le, l'entraînement, mmh. le, les convictions, le tempérament, que sais-je encore. C'est un polémiste. Mais ce qui est intéressant, et qui devrait, si vous le permettez, vous faire réfléchir et faire réfléchir davantage les politiques et les, 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 les éditorialistes, c'est que cet homme ignoble Cet homme outrancier, de quoi est-il le symptôme Comment se fait-il que tant de gens écoutent ces outrances, écoutent ces ces excès, enfin, euh, entendent ces excès, et au lieu de dire « il est fou, euh, il nous parle d'une France qui n'existe pas, je ne comprends pas », disent... Oh, comme c'est vrai, comme il a raison. Il y a là un petit problème. Je Comment c'est que Ça qu'il... a toujours
7: existé. Il y a toujours eu des personnages non, non,
2: dans la vie politique qui étaient été Non, non, non non, trans- non, celles, non. non, on en a connu non, non. D'autres. Monsieur, jamais non, un non, non. Non,
1: non. Non, non. Non, non. Non, non.
2: Non, non. 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 Et jusqu'à la, l'apparition du Front National, on était dans un système extrêmement simple qui arrangeait beaucoup de gens. Donc les de droite étaient cantonnées, qui s'est en cours, mmh. à 5%. Puis est apparu le Front National, 8, 10, 12 et jusqu'à 20%. Et il y a eu de l'outrance. Et à l'heure actuelle, bon, et et à l'heure actuelle, à l'heure actuelle droite dite nationale plus extrême droite ça fait 35%. À votre place, je m'interrogerai.
7: Bon, mais euh, revenons. J'ai dit que je ne m'interrogeais pas sur ah la mais, situation. Euh,
2: revenons sur sujet. un je passage, d'Éric si pas, Moreau. Vous, pas, vous semblez être peu intéressé. Ah mais par, non, mais là, là vous, vous
7: interprétez, bon. euh, vous vous interprétez eh ben, si et détrompez-vous. Si eh ben, si non, si vous vous bon. non seulement je m'interroge, non seulement je m'interroge, mais j'écoute surtout. Je suis beaucoup sur le terrain. En tout cas, je remarque que
1: vous ne reprenez pas le mot ignoble à votre compte. Vous dites outrancier, ce qui est déjà différent. Oui. Mais peut-être que Darmanin est polémiste. Oui, mais c'est assez intéressant. Vous savez, Des je ne sais pas d'ailleurs ce que... Euh, vous, avez vu, vous avez écouté sans doute l'interview hier de notre confrère de Gilles Boulon. On en a parlé dans la première heure.
7: Alors, j'étais en hémicycle et je, je votais sur la PPL. Ah, vous,
1: vous travaillez hier. Donc ça, c'est une bonne manière de s'en <rire> sortir. Bravo. Euh, je voudrais peut-être qu'on écoute un autre passage euh, d'Éric euh, Zemmour. Et cette fois-ci, c'était après... Le le 20h, puisqu'il n'a pas été interrogé euh, sur son programme, regrettait-il Et en revanche, on lui a demandé quelle serait la première mesure qu'il ferait, la première mesure. Ça, c'est intéressant parce que, euh, euh, effectivement, c'est un référendum qu'il proposerait. Et vous allez me dire pourquoi pas, Coralie Dubos, si vous souscrivez à cette idée de référendum. Éric Zemmour, hier soir.
5: La priorité, euh, vous savez, euh, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol, pour supprimer le regroupement familial, pour faire que le droit d'asile ne soit plus délivré qu'à l'extérieur du territoire, pour expulser les délinquants étrangers, pour accroître la déchéance de nationalité des délinquants qui ont la double nationalité. Vous voyez, il y a, il y a, c'est la priorité de, de la priorité. Bon, Est-ce que vous euh,
1: souscrivez à cette priorité pour la France d'aujourd'hui ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas l'essentiel
0: Moi, je trouve qu'il y a une conception forte, très rigide, très répressive. Mais dans les dispositions dont il vient de parler, je ne serai pas défavorable à toutes, clairement, et notamment à l'usage d'un référendum. Parce que cette République, si je peux ajouter juste un mot, Pascal, je ne suis pas totalement en accord, Coralie Dubost, avec vous, parce que... Vous n'abusez pas, c'est pas ce que je veux dire, mais lorsqu'Éric Zemmour termine son discours en disant la République et surtout la France, il pose un vrai problème. Parce que lorsque vous évoquez la République et la démocratie et que lui parle de la France, ce sont en effet deux univers aujourd'hui presque contradictoires. Non,
7: et non moi je suis pas d'accord je, avec ça. Si
0: je veux dire par là qu'il est, il est tout à fait c'est légitime. Vrai de mettre en cause les abstractions du droit européen, par exemple, ou du droit français, dès lors qu'elles portent atteinte à la sauvegarde de la France. Et je, c'est là où... Oui. Alors, oui. Monsieur oui. Ubeda
6: et après Madame Dubost. Euh, vous pouvez m'appeler Olivier hein, Ubeda plutôt que Monsieur, parce que c'est, c'est tout le monde. ne vous dit pas Madame Dubost. Appelez-moi Olivier Ubeda, c'est bien.
0: Tant que c'est c'est pas Ubeda. Pas. Ubeda. <rire> Tant que ce euh, pas moi Ubeda. Je, moi, je suis souple. Euh, moi aussi, euh, alors, moi aussi. Gentil, euh, alors, donc je, je vous j'entends comme des vous trucs là
6: fait. mais alors ignoble oui. tyrannique. oui oui bien euh, sûr mais c'est, mais n'importe quoi mais oui n'importe mais c'est mais ça vous sert hein. euh, mais très bien mais continuez ça vous sert. continuez à louer, où est l'outrance oui l'outrance c'est votre analyse c'est votre regard euh, l'outrance, elle est dans la rue, en fait. L'outrance, c'est la réalité de la France. Mmh. C'est ça que dénonce Éric Zemmour. Il part de ce constat-là. Quand il dit ma première mesure, c'est de faire tout ce qu'il vient de faire, mmh. tout ce qu'il vient de dire, c'est très clair. D'abord, on règle ça parce qu'il considère que c'est d'abord ça qu'il faut régler. Mmh. Euh, il veut retrouver une France qui se tient. Voilà. C'est pas compliqué. Alors maintenant, on peut juger telle ou telle vidéo, telle ou telle... Ignome, enfin, enfin, tout ce qui est excessif est relativement insignifiant. Je connais bien Gérald Darmanin, pour avoir travaillé avec lui euh, il y a quelques années, euh, dans l'ancien monde, à l'époque où, où il était à l'UMP, de droite, vous euh, voyez, un truc euh, où il avait des discours d'ailleurs assez, assez durs. Hein, euh, voilà, donc, Éric Zemmour est un homme de droite. Alors peut-être d'une droite qui n'existe plus, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, qu'il prend sur l'électorat de l'UMP des Républicains. Euh, effectivement, cette droite des années 90 euh, qui euh, était assez de relisait euh, les conventions de la droite de 90, 91, 92. Je veux dire, aujourd'hui, Éric Zemmour est central à droite. Il prend d'un côté, et il parle à l'électorat euh, populaire euh, qui est allé sur Marine Le Pen euh, depuis 15 ans, et il parle aussi cet électorat de la classe moyenne peut-être aussi plus bourgeois euh, qu'il qui, 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 qui s'installe sur 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 de l'autre sur l'autre côté. Au milieu, il reste quoi Je veux dire, vous avez Emmanuel Macron qui considère qu'il a besoin d'un grand centre et un centre droit avec Édouard Philippe. Donc il re, enfin Emmanuel Macron et Édouard Philippe profond, l'UDF euh, et, et et Éric Zemmour veut refaire le RPR, un parti conservateur qui assume. Au milieu, il reste quoi Il reste plus grand-chose en fait. Donc euh, rentrer dans ces mots d'outrance, de, de tyrannie. Enfin, Éric Zemmour est un démocrate, c'est un honnête homme, il est sincère avec lui-même. Il, il
7: respecterait il... les juges. Mais, monsieur, oh,
6: monsieur. Que... Écoutez, mais C'est quoi ces procès d'intention Mais c'est et très c'est facile. Vidéo, le procès d'intention. C'est pas un procès d'intention, c'est la vidéo. Pardon, et, je vous, hein. et je vous dis que, si on aussi, sur comme lières, non, Emmanuel, et vous parlez des vidéos... Euh, voilà, écoute, moi, je regardais les, toutes les vidéos qui ont été faites avec Emmanuel Macron, avec d'autres. Moi, ça fait 20 ans que je regarde ça et ces choses-là. Les, les, les appels à l'imaginaire national ont toujours existé. Emmanuel Macron l'a utilisé tant et en, euh, en 2017, il a fait d'ailleurs une très bonne campagne. D'ailleurs, il a fait la meilleure campagne puisqu'il a gagné. Parce qu'en France, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui est le meilleur président sur le papier, c'est celui qui fait la meilleure campagne. Monsieur voilà. Hubeda. Oh, bon.
5: C'est un peu méprisé. Non, c'est pas méprisé.
6: Monsieur
2: euh, Non, non, enfin, je ne méprise et... de rien. C'est un fait. Monsieur Hubeda. Voilà. Il faut arrêter de mettre ces mots où il méprise. Monsieur. Le monsieur. Éric Zemmour s'est fait connaître comme polémiste. Et d'un polémiste, il a le talent, il a la verve. Il a, il a les a, réflexes. Il a également le caractère, les réflexes. Et il lui arrive, n'est-ce pas de oui, se laisser emporter oui, par évidemment. son tempérament de oui. polémiste de ne pas faire preuve de mesure de prudence ou de réserve c'est d'ailleurs peut-être pourquoi un certain nombre de gens disent ah lui il disent ce qu'il pense. il est pas comme les autres bah, il dit ce qu'il mais pense. Euh, mais dans la mesure Et ça vient percuter
1: ce que pense aussi euh, mmh. pas mal de gens exactement c'est, exact, bien, c'est bien ce que je dis mais dans, mais dans la mesure pas. mais
2: dans la mesure où son ambition mmh. n'est pas d'être à ma connaissance n'est pas d'être le président de la droite ou le président de la gauche. Mais il faut commencer faire... par ça. Non, non, non. Bon, d'être y... le président des Français, mais il faudrait peut-être qu'il pense à tous les Français. On y va. On y va. Il y, y a quatre ceux... mois et demi de campagne. Oui, oui, oui d'accord. On bah... ne fait que commencer. Qui l'y change
1: J'espère que Gérard Carréau ne s'est pas endormi parce que euh, Gérard, je n'entends ne plus. Il est dans la cage. Quand on est non, dans non, la cage, oui. on ne peut bien, pas mais... forcément intervenir. Bon, euh, non, je parle du boss à répondre, mais puisqu'on termine là-dessus sur Zemmour et qu'on se projette sur la campagne. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait l'ADN euh, d'un président. Euh, il n'a jamais été chef. Éric euh, Zemmour, c'est un soliste, euh, c'est un essayiste, c'est un écrivain, c'est un intellectuel, c'est un journaliste. C'est tout ce que vous voulez. Il n'a jamais été chef. On ne s'improvise peut-être pas chef. Euh, lorsque je l'avais reçu, je lui ai dit vous n'avez même pas été euh, capitaine d'une ouais. équipe de football. Donc là, on ne parle pas des idées. On parle de ta capacité d'en, d'entraînement. On parle de ta capacité à séduire. On parle de ta capacité à, à être précisément, à incarner un chef. Est-ce qu'il a ça, selon vous, Gérard Carréroux Ça va être une question pour quatre mois. Et peut-être va-t-il se métamorphoser.
3: Écoutez, sur votre plateau, il y a deux semaines, je crois, j'ai dit quelque chose que j'avais dit dès le début. Je croyais, au début, je ne croyais pas vraiment à la candidature de, de Zemmour, parce que je pensais que Zemmour était avant tout un extraordinaire talent... — De téléévangélistes. Vous savez, en Amérique, oui. il y a des gens comme ça qui sont capables de s'adresser à des millions de personnes. Et il y en a eu des célèbres. La seule différence, c'est qu'en euh, général, ils ne se sont pas présentés à la présidence des États-Unis. Et donc il y a un challenge, il y a un défi pour Zemmour. Est-ce que le téléévangéliste extraordinaire qu'il était... Sur CNews pendant deux ans. Il n'était pas ce... évangéliste
1: sur CNews. Hein, franchement, ce n'était pas ça. Il était. Je veux dire, il était oui, mais ça Christine ressemblait à ça Télé quand même. au milieu de quatre autres personnes. Ouais. Il ne parlait pas tout seul. Et oui, je... mais il. Dem... Enfin, écoutez, je
3: regardais il l'émission très tous les jours très et je l'appréciais en tant euh, très que très tel. Percuto, c'était, je quand que je dis évangéliste, ce n'est pas. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif, ah, c'est quelqu'un oui, c'est qui sait s'adresser. Et de la même manière, Trump avait aussi ce talent, oui. puisque lui-même faisait des émissions de télévision. Oui, Trump, Simplement, est-ce que adresse, Trump, Trump est devenu paysans. un homme politique okay. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on haït ou, 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 ou qu'on exècre mm. Mais est-ce que Zemmour peut devenir un homme politique Pour moi, c'est pas encore absolument certain. Et ben voilà. Je
1: partage votre avis. Coralie Dubost, euh... est-ce que la, la mu peut avoir lieu Ça, on le saura les prochains jours. Là où Coralie je pense, Dubost, que je voudrais vous répondre.
7: Oui. Effectivement, le, à mon avis, le sujet fondamental, c'est toute sa construction d'un discours. La nation contre la République. Enfin, République contre la nation. On le prend dans le sens que l'on souhaite, mais il dissocie les deux. Et la fin de son discours est marquant lorsqu'il dit « Vive la République », mais surtout « Vive la France ». Il hiérarchise. Et... Et Tout quoi. le long de la vidéo, l'opposition avait été créée. Et moi, la il me France, semble... elle a existé attendez, attendez, avant mais... la République, quand même. Il faut que vous vous
1: mettiez mais... dans la
7: tête laissez-moi que la terminer, France mais... a
1: existé mais... avant 1789. Mais il y a eu
7: différents régimes politiques en France, bien évidemment. Et d'ailleurs, si bien même, avant, que, pas... la dire, c'est, c'est bien bon avant que la France s'appelle France. C'est bien évident de dire France. ça, quand même. Mais ce n'est pas hein. ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, la meilleure façon de protéger la France que j'aime, cette France qui est celle de Joséphine hier, c'est de renforcer et protéger la République, pas de s'en prendre à elle. Et là, il a tort. Et là, il commet une erreur fondamentale. Et moi, j'ai passé le quinquennat oui. à me battre pour renforcer les valeurs républicaines. Protéger les Français, c'est boss. renforcer les valeurs républicaines. Je suis un peu c'est plus leur vieux mentir que, vous. que de leur dire qu'on va défendre la France Rallye en détruisant la République.
1: Je suis un peu plus oui. vieux que vous. Je vous. Vous pouvez me croire. En 1974 quand j'avais 10 ans, jamais je, jamais à l'école, je n'ai entendu parler des valeurs de la République et jamais je n'ai entendu parler C'est du mot de laïcité. de laïcité. On me parlait de la France, on me parlait des Français, on me parlait Est-ce de que l'histoire la de France. Était évidente. Aujourd'hui la ce sont des mots valises. Mais parce Donc, que certains l'ont mis en cause, deux, la République parce que et certains
7: la l'ont mis oui. en cause, aujourd'hui ceux qui attaquent les valeurs françaises attaquent les principes républicains. Il ne faut pas s'y tromper. Ceux qui mettent en danger aujourd'hui en France les valeurs françaises, l'identité française, sont aussi des gens qui attaquent la République. Et donc c'est un tort ah oui, de s'en prendre oui, à la République. Pas Eric Zemmour. Aujourd'hui, au contraire désolé, la hein. renforcer.
6: Aujourd'hui, la ce, qui, ce qui attaque la République, ce n'est pas Éric Zemmour. Ce qui attaque la République ah bah, et les valeurs fondamentales, vidéo, c'est ce qui se passe dans les clairement. quartiers. Hier oui. C'est ce qui se passe dans le pays. Dans sa déclaration de campagne,
7: il a attaqué la République. Il sa, sa déclaration de campagne, ce qui laissez attaque, terminer, la, République, ce qui, ce qui terminer, attaque la
6: République, c'est le communautarisme. Ce qui attaque la République, c'est euh, de s'asseoir sur les droits. C'est la mise en cause, droits, là, là. Notamment ce de l'état la République, droit, on dit, des juges. Dire, vous êtes allé de la Castellane à Marseille. Ça, ça attaque mais la vous République. Vous savez, moi, je vis à je sais, je, sais et je connais votre circonscription. Ce je populaire. connais. J'ai fait campagne d'ailleurs dans votre circonscription. Il n'y a pas si longtemps. voilà. Ah. Je connais bien le terrain. Si vous me permettez,
2: je ne sais pas si vous posez exactement le problème. Le problème de la République en France depuis maintenant des décennies, c'est que beaucoup de gens, au pouvoir particulièrement, qui n'ont à la bouche que les valeurs de la République, que souvent ils sont bien en peine de définir, passent, passent, passent pour ceux qui les écoutent, pour des imposteurs et des menteurs. Valeurs de la République, valeurs de la République, valeurs de la République, est-ce qu'on les voit se, s'appliquer dans la vie courante est-ce que, les gens qui nous dirigent sont, est-ce que les gens qui nous dirigent sont des hommes vertueux Ce sont des Romains Hein La question euh, de l'exemplarité
7: absolue et de de la perfection. Beaucoup de
2: gens pensent qu'ils ne sont pas exemplaires et qu'ils passent leur temps à prêcher un exemple qu'ils ne donnent pas.
7: Alors, je pense que là-dessus, on pourrait ouvrir aussi un oui, débat. Oui. Mmh. Il faut mais on ne va pas l'ouvrir maintenant, si vous, vous voulez. J'ouvre <rire> la Il vient d'être ouvert. Oui, mais je pas. vous propose qu'on l'ouvre voit. On a eu cet échange ce et c'était intéressant. intéressant. Mais ça sert à une campagne entre présidentielle. Je n'ai pas de difficultés avec le débat, je voudrais juste dire les choses. Je pense qu'effectivement, tendre à l'exemplarité est une chose importante. S'efforcer d'être vertueux est important pour vous êtes représentant. En revanche, vous ne pouvez pas enlever l'humanité d'un homme ou d'une femme politique et le fait que de temps en temps, il soit faillible. Moi, je ne fais pas partie si de ceux... De ce. Vous regarderez d'ailleurs en 2016-2017, je n'ai jamais et eu des invectives envers Fillon sur l'affaire Pénélope. Parce dire. que je considère que vous devez, on, nous devons nous assigner à de la vertu mais cela n'empêche pas de commettre des erreurs ou des fautes. Simplement, si vous commettez une faute, il faudra la réparer. Il faudra la reconnaître et la réparer. Mais cela peut arriver. Et je pense quand que taper sur un système politique, taper sur un système ou un comptant régime comptant politique du simple bon. fait que des hommes ah, aient été oui. hommes c'est une oui. erreur.
1: La corruption me fait horreur et la vertu me donne le frisson. <rire> si vous me permettez, c'est... Euh de mort d'un pourri, je crois que c'est Alain Delon euh, qui dit ça, euh, les gens qui commencent à me parler de la vertu, ça me fait toujours, ça me fout la trouille euh, pour tout vous dire, parce que et, et la corruption, pareil. Bon euh, on a tout dit sur Eric Zemmour, je vais vous remercier évidemment, euh, je pense que c'est la première fois qu'on vous découvrait si j'ose dire, vous n'êtes pas porte-parole mais ça ressemble quand même, hein
6: non, je suis pas porte-parole, euh, mais ah. j'essaye de dire ce que je pense et de regarder ce que je vois. Et moi, je ah. vois un homme euh, honnête et prêt à faire ce qu'il faire. Oui, a mais fait. ça veut rien
1: dire homme oh, bah, honnête. On, on peut être il honnête est sincère et...
6: avec lui-même, il est authentique. Oui, mais et on peut être sincère,
1: honnête et authentique et puis euh, inintéressant. Vous euh, voyez, ce qui est il intéressant, c'est ce que je vois qu'il est
7: inintéressant.
1: Je veux dire, <rire> ce on peut être
7: honnête et grossier, par exemple. Il n'est pas
6: grossier. On doit consigner le jury une ministre Pour le coup, l'honnêteté, c'est un mot grossier. Non, alors
7: dire d'une ministre qu'elle est imbécile, pardonnez-moi, c'est du domaine de la grossièreté. Non, mais quand les le son, c'est quand la quand le Comme sont, un doigt oui, d'honneur oui, si aux concitoyens, Franchement, c'est
0: euh... pas ah beau. Oui, c'est pas beau. C'est pas joli. le citoyen bon. était un gros fier.
1: ce qui mais m'amuse, mais 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 ça, bon, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, les Français vont juger. Oui, ah, oui bien sûr. Ça c'est sûr. C'est tout. Oui. Oui. tout est qui la reste. Tout est sur la table. Le que... problème avec voilà. la le, pro... le souci, c'est qu'Éric Zemmour, il ne vient pas derrière rien. Il vient derrière 40 ans où les gens ont le sentiment d'avoir été trahis, pas écoutés, qu'il y a beaucoup dans le pays de choses à faire et qu'on euh, a mis la poussière sur le tapis sur plein de sujets. En gros, je le fais à grands traits.
6: Oui,
0: gros, il vient pour oui. ça.
1: Il n'arrive vient, il, il vient pas. Il n'aurait pas, pas pu arriver. En 1974, Jean-Marie Le Pen, il fait 0,2, je crois, euh, ou 0,5. Oui, oui, euh, euh, voilà. Période.
2: Bah, c'est pas la même période, comme vous le dites. Oui, voilà. Pas la même si, pas même si permettez-moi, c'est juste une phrase. Vrai. Si la République avait été ce que l'on prétend qu'elle est, Éric Zemmour oui. ferait 2 Mais
7: il faut la hisser encore la République. Il nous il reste 5 minutes. Ah,
2: elle en a besoin. Il, faut le, la il, haut. Le, il nous reste 5 minutes. Un, un
7: petit mot de Gilbert Colbert.
1: Un petit mot de Gilbert Et puis après, on va chanter parce que tous les jours, on finit avec une chanson de
6: Noël. Ah oui, carrément.
1: Ah bah oui, nous, on est noël au fil.
6: Ah oui, vous êtes... Euh, oui, on, est no, on
1: parle comme ça, mais à la fin, on, okay. on se met sous le sapin. Euh... On a mis un
6: sapin de Noël au cuivre de n'est pas, On ah bah, n'est pas oui. Vous avez vu d'ailleurs
1: que dans Avec certaines une villes, on dit plus joyeux Noël, on dit fantastique décembre. Oui, voilà, Et tout ça euh, est
6: grotesque, bon, mais c'est
1: mais... pas très grave. Ah bon mais oui, L'époque est ainsi. Fantastique décembre. À Besançon, c'est les commerçants, hein, c'est pas la ville, ah ben c'est
6: ouais. les, beso... les besançonais. Les bisontins. Les Et c'est des choses comme ça qui permettent à Éric Zemmour de faire
2: des intentions de voix.
1: Vous savez, qui est né à Besançon, Victor Hugo. Mais bien sûr. Ah oui, vieille ville espagnole. Bon. Etc. Bon. Euh, écoutons euh, écoutons euh, Gilbert Collard. De voir cette meute, cette meute qui se rue sur lui, euh, comme, les, comme vous savez, comme les, 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 les grands dans la cour de récréation qui vont taper le petit, ça me le rend infiniment sympathique parce que je hais profondément la meute. — Bon, bah écoutez, euh, c'est, c'est vrai que... Euh, moi, j'avais été très dur avec Éric Zemmour depuis une dizaine de jours parce que pas je savais que euh, la campagne euh, patinait de ça. Mais euh, j'aime pas la meute. J'aime pas le politiquement correct. Euh, j'aime pas des gens qui disent tous la même chose. Et ça m'horripile. Donc, euh, la, chasse la, à, la, la,
6: la chasse à l'homme se retournera mais, contre ceux qui la ouais. Mais oui, il y a, il y a je quelque suis pas chose sûr non plus se, je, hein.
7: quand on s'expose, quand on prétend être candidat oui. à la présidence de la oui. République, il faut aussi s'attendre à deux trois retours. C'est, oui, c'est quand mais, même. Il faut être conscient à un moment Ali donné. Boss, on n'est pas un petit homme prendre, inconscient qui, boss, qui ne réalise oui. pas ce qui va lui Ali arriver. Boss, tout, je, tout à l'heure. Alors en tout cas, je ne lui prêterai pas l'inconscience comme. L'interview
1: que j'ai vue hier soir et je le dis d'autant plus que j'ai de l'affection pour Gilles Boulot. Jamais je n'ai vu une interview d'un candidat. À la présidence de la République interrogé comme ça. Je ne peux pas vous dire autre mais quand chose. Vous êtes c'est ce que je pense. Mais quand vous êtes et politique, ça n'enlève vous, rien à l'affection vous, que j'ai pour mon euh, boulot et pour une chaîne dans laquelle j'ai travaillé dans une 20 ans. Campagne.
7: C'est, c'est accepter aussi d'être malmené, que ce soit par les mais, médias, mais, par mais, le citoyen. Mais, hein, mais que, que tout,
1: tout le monde soit traité. Que oui. tout on ne peut pas se plaindre monde soit exposé quand
7: on a choisi de s'exposer. Ça, vraiment,
1: pareil. tout le monde soit traité pareil. Évidemment, il oui. y a une autre chaîne que j'ai que oui. je ne vais pas citer, une jeune, mais enfin, ils sont en, ils sont en campagne contre Eric Zemmour. Donc, euh, je ne peux pas vous dire autre mais chose. Mais parce il que Je choisis d'aller se voit. là-bas et je vais surtout pas la cité, Mais donc, ils sont en campagne contre Éric Zemmour. Bon, bah, tant mieux. Je
7: viens chez donc, vous, je, sais, ton je ton sais que je ne serai pas forcément chouchouté, ouais, que vous pas, allez mais, pouvoir mais, me malmener. Mais, ouais, J'accepte la mais, règle
5: mais, mais, du jeu. Je l'accepte. Bon, tant plus que
0: les qualités On ne vous accepte pas et on ne vous confie pas. D'autant plus que les qualités Mon plus beau Noël. On est le premier de nous. Comment dire Il a beaucoup de mal
1: à rassembler. C'est ouais. tout le challenge des quatre ouais. prochains mois. Le 1er décembre, 1er décembre, calendrier de l'avant depuis dimanche. Et tous les jours, on va passer un petit euh, mon Noël à moi. Et c'est ah Clémentine Salarié qui raconte son Noël. Ah.
8: Alors, mon meilleur souvenir de Noël, comme je ne suis pas trop à regarder le passé parce que j'ai envie toujours de, 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 de projeter des choses et tout ça. Et, et donc, je pense que ce sera le prochain. En fait, c'est-à-dire le Noël le, le 24 décembre 2021. Euh, alors Parce qu'en en fait, comme mon papa n'est plus de ce monde, euh, bah, je pense qu'on va le fêter encore plus. On va être tous autour de ma maman qui, elle, euh, est en, dans une période difficile, comme nous tous. Mais du coup, il y a une espèce de, de solidarité, une espèce de, de chaleur qui va, se, qui va s'activer, qui va se... Il y, a une, il y a quelque chose de magique en fait, j'ai remarqué même autour de la disparition d'un être qui est cher, c'est que comme il est cher, on veut le fêter à la mesure de ce qu'il nous a donné comme amour et, et du coup on le célèbre, si vous voulez, on le, et on se réunit, on, on oublie euh, éventuellement nos petits tracas, nos petits engueulins, nos petits trucs, nos, il y a toujours des trucs dans les familles, des machins, et ben là on, on oublie ça par, par respect de quelqu'un qui n'est plus là, mais en fait qui est toujours là. Parce qu'en fait la mort, pour moi, c'est quelqu'un qu'on oublie. Donc, comme mon père, on ne l'oubliera jamais, ben, il ne sera jamais mort, en gros. <rire> voilà.
1: Ah ben, bah, ah bah, attendez, y a c'est tout. une vraie production. Ah non, mais a, hein, a, c'est presque colos, aussi quoi. bien que votre clip de, oui, euh, euh, là, bien ce ce clip de campagne. On a commencé par Noël Blanc, euh, Vive le Vent. Et là, voici une chanson que vous connaissez peut-être. Vous êtes de Provence.
7: Pas loin de la Provence. Pas loin de la Provence.
1: <rire> Donc, il y a une chanson assez Languedoc ancienne. Languedoc-Roussillon. Languedoc. Vous êtes né dans le Languedoc-Roussillon Je suis à Montpellier. Ah, vous êtes une jeune femme de
7: Montpellier C'est une authentique Montpellier. C'est une jo, c'est une
1: jo, alors, ça a beaucoup changé Montpellier en, oui, en 30 énormément. ans. Oui, énormément. Mais c'est vrai que c'est une jolie ville.
7: Oui, c'est une très belle ville.
1: Vous savez que c'est euh, bien L'Homme bien. qui aimait les femmes a été tourné à Montpellier. Avec Charles Denner, un film de Truffaut, c'est un film formidable. Et on voit l'ancien Montpellier. Maintenant, on est toujours sous des ponts à Montpellier. C'est compliqué, on se oui, perd. Oui, ça a été mais un peu
7: compliqué. Et puis à j'ai l'époque, de, de, de c'était, c'était différent.
1: Écoutez la chanson euh, et vous allez me dire si vous la connaissez.
8: Jésus, Chanson de Noël. Vous la connaissez cette ah, c'est, chanson C'est vintage, hein. Les c'est, c'est vintage. C'est
1: vous hein. qui me dites ça, ah ouais, c'est chez c'est, moi c'est ou quoi c'est, c'est vous, après le clip que vous avez fait, qui, ve- qui venez me c'est dire, c'est dire sur notre plateau que je passe pas une chanson vintage. vintage. Vous m'avez parlé de Barbara, de Belmondo, c'est de Bridget. Le Il est toujours tendance. Il revient. Qui me... C'est magnifique. Qui chante ça Qui chante ça C'est. Mathieu. J'ai. Eric Mathieu, non non, ça c'est non, pas, pas la voix de Mireille Mathieu, mais c'est une très jolie la chanson, c'était Robert Miras qui l'avait créée, mais là c'est pas la version de Robert Miras, et chaque année je la pas cette chanson régulièrement, Jésus est né en province parce que c'est une belle chanson. Quelques notes, écoutez... Voilà, parce que Noël, on a le droit de célébrer Noël, on a le droit de dire Noël, on a le droit de parler des fêtes chrétiennes,
0: on a le droit de parler des catholiques en France.
5: Vive Noël On
0: dirait Patricia Carly, c'est pas elle, mais... Le... Euh, je cite euh, Marine Lançon qui était avec choses. nous, euh, Marine
1: Lançon, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Yannick et Charlotte étaient au son, Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon, merci à, Lançon. Merci à Justine Kerquera, merci à Arthur Muriot. C'est une tradition, lorsque un invité éditorialiste vient pour la première fois, on l'applaudit. Bravo à Dominique Jamet. Vraiment, bravo Dominique Janet. Ça nous a fait plaisir, vous avez gagné, vous avez gagné le droit de revenir.
2: <rire> C'est richement doté. Voilà, Jean-Marc Morandini dans une seconde.
0: Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr